0: Jmenuji se teda Kosnerová a věnuji se výzkumu, mentoringu a vzdělávání v oblasti UX.
1: Ahoj, já jsem Adam Zbějčuk, vítám vás u dalšího dílu videoblogu Na volné noze, který pro vás chystáme s Robertem Vlachem a Danem Šáchou. A mým dnešním hostem je Terka Kosnerová, která je UX researcher, jeden možná z nejznámějších v České republice a právě na téma uživatelského výzkumu se budeme dneska bavit. Pro Terku to je jiná pozice, než v rozhovorech obvyklá, protože je to ona, kdo rozhovory vede. Strukturované podle scénáře, a dneska to bude takový freestyle na téma, co je to vlastně uživatelský výzkum, kdo ho potřebuje, kdo ho u nás dělá, jestli je to buzzword nebo ne, jak měřit jeho výsledky. Témat je spousta, tak uvidíme, jak nám to půjde a a v případě nouze si prohodíme role. (laughs) a rozhovor povede terka a, já a budu jenom nějak nahrávat. A když začneme právě tím a tou otázkou, co to vůbec uživatelský výzkum je, jak tomu rozumět, já ze své nějaké, ze svého pohledu lajka, a jsem to měl skoro vždycky zafixovaný, jo UX, to jsou jako ty lidi, co vymýšlí, jak by měly vypadat webový stránky. Až v posléze a jsem vlastně zjišťoval, že to není tak úplně jenom ohledně webu a nakonec uživatelská zkušenost, že jo? nebo zákaznická zkušenost a je něco, co se dá, o čem se dá mluvit v kontextu vlastně veškerých služeb, všech produktů, a aby se věci a služby dobře používaly, to by vlastně měl potřebovat každý. Mm-hmm. A protože nejde vždy dneska, že jo? samozřejmě jenom o to, aby to bylo Levný a dostupný, ale musí to pro ty lidi být příjemný k užívání, a to je váš úkol.
0: Je to tak, no, potom po, po výzkumu vlastně můžeš šáhnout, ať už jsi obrovský korporát, nebo třeba děláš web nebo svou vlastní mobilní aplikaci. A, nebo otvíráš kavárnu v Českých Budějovicích, jak jsme se bavili před chvilkou, a, o našem kamarádovi, který před otevřením kavárny si dělal půlroční výzkum persony. A nebo třeba máš jenom prodejnu s nábytkem a vlastně potřebuješ zjistit, proč ti lidi nechodí na showroom, takže ať jsou to weby, mobilní aplikace, jiné digitální produkty, ale třeba i služby, anebo fyzické produkty. Vlastně cokoliv, jakkoliv ten tvůj produkt nebo ta tvoje služba, ta má nějakou interakci s člověkem, tak v ten moment bys měl vlastně zapojit uživatelský výzkum.
1: A co si po tím představit? A... Na webu chápu, že to jsou takové ty věci, oční kamery a strekování uživatelů, a, ale je to samozřejmě i jako její dop, nějaká kvalitativní část že doptávání se. Nejenom, jako, že sleduju, kam se na tom webu koukají, ale pak se jich ptám, proč to teda dělali takhle a ne nějak jinak. Ale <coughs> obecně, když je to právě jako natolik širší než jenom a ne, webová záležitost, co všechno co všechno vlastně do téhle oblasti spadá, když se řekne uživatelský výzkum, co všechno to může být.
0: Uh-huh. Uh, a možná na začátek důležitý si jako říct, kdy vlastně máš uživatelský výzkum dělat, protože to, uh, tím se jako potom můžou lišit vlastně metody, které používáš. Uh, uživatelský výzkum můžeš zařadit v tom svém projektu úplně kdykoliv, nejlíp opakovaně a nejlíp, když začneš hned na začátku. Uh, co Ti výzkum přinese, tak je to, že vlastně poznáš svoje zákazníky, jaké je jejich preference, potřeby, problémy, na které naráží. Takže díky výzkumu ty zjistíš, pro koho tu věc vůbec děláš, v jaký situace ten člověk zažívá, v jakých situacích má problém a povodaří se ti díky výzkumu odhalit, s čím ty mu můžeš pomoct, nebo ta tvoje aplikace, nebo ta tvoje služba. No a co je třeba pro mě jako uživatelský výzkum a co co považuji za jednu z nejdůležitějších věcí, nebo z nejdůležitějších argumentů, tak to, že uživatelský výzkum není jenom nějaká metoda, ale je to hrozně silný nástroj v momentě, kdy chceš ovládat svůj projekt a chceš nad ním mít kontrolu, protože ti pomáhá vlastně minimalizovat rizika, a pomáhá ti předcházet nějakým chybám. To, co se dost často stává na projektech, kde výzkum není zařazený, je to, že se rok na něčem pracuje, je do toho zapojených spoustu lidí ve tvém týmu. A ty až po roce, až když třeba vypustíš web, vypustíš apku, tak ty až po roce můžeš zjistit, že najednou si to nikdo nekupuje, že to nikdo nepoužívá, že tomu lidi nerozumí, že to nechápou. Takže většinou takhle dopadají projekty, do kterých uživatelský výzkum zařazený není.
1: Já jsem se tady s tímhle sám setkal v různých variantách a typicky, že se mě ozývali lidi, že by chtěli pomoct se sociálníma sítěma pro svůj nový projekt, který bude strašně úžasný a, a nevím, co všechno jako chtěli, chtěli, porážet. A když jsem se ptal, do jaké míry jako si to testovali, tak řekli, že to testovala rodina a, hmm. a těch pět kamarádů, co to jako a na tom dva roky pálili jako s nima společně svoje úspory a že pokud, a že to je přeci geniální, tudíž už tomu chybí jenom ať já jako díky tomu Facebooku zazídím, mm-hmm. že to všichni budou používat což je samozřejmě že jo, pro mě v tu chvíli jasný znamení že musím rychle utéct pryč protože velmi pravděpodobně to zase tak geniální nebude a pokud si to vůbec neotestovali, tak ta šance že se tomu bude dazit není dvakrát velká a potom mě budou nadávat, že ten Facebook jsem udělal špatně. Hmm. A je tady tenhle přístup toho nějaké nedůvěry nebo možná jako zanedbání tady té části s tím výzkumem, jak, jak, jak to vidíš u nás, tu situaci, zlepšuje se to ale málo?
0: Já si nemyslím, že to je nedůvěra. Možná, možná u někoho jo, ale ta nedůvěra je tam spíš v momentě, kdy už máš jako špatnou zkušenost s nějakým výzkumníkem nebo mm-hmm. s designérem. tak tam potom vzniká nedůvěra. Ale uh, jde spíš o to, že lidi jako neví, že by měli něco takového poptat a uživatelský výzkum jim přijde jako něco obrovského, co vlastně není vhodný pro jejich projekt. Když říkají, mám jenom malý web, mám malý e-shop, nebo ta služba je, je malá jenom pro pár zákazníků. Uh, Nemám až tak velký budget na nějakého výzkumníka nebo na nějaký výzkumy, který stojí desítky, stovky tisíc, takže tam výzkum nezapojím a třeba si to zkusím udělat sám. Mm-hmm. Protože ono, upřímně, na první pohled vypadá dost jednoduše udělat si pět rozhovorů. Jenomže většinou to dopadne tak, že ten člověk si ty rozhovory udělá a potom neví, co s těma datama. Takže to končí jenom u nějakého konstatování. Ale tahle paní se na to dívala takhle, říkala, že to je dobrý, takže vlastně jako můžeme dál. No a to je jako velká nevýhoda, že lidi dneska uživatelský výzkum vnímají buď jako ty obrovský marketingový kvantitativní výzkumy od Ipsosu, který, který jako oprávněně stojí dost peněz a, a oprávněně samozřejmě trvají jako dlouhou dobu. a Nebo na druhé straně to vnímají jenom jako uživatelský testování, mu navíc ještě říkají validace. To znamená, hmm. je to něco, co je na konci.
1: A chtějí tím jenom potvrdit, že je všechno v pozornosti.
0: Ano. Je to na konci a chceme se zvalidovat, že jsme všechno udělali správně. No jenom, že samozřejmě, když je to až na konci, tak jako zjistíš, že to není tak úplně dobrý, ale pak už s tím nic neuděláš. Já se vždycky snažím vysvětlovat lidem, jako kdy mají zapojit uživatelské testování na, na příkladu. takový jako možná emočně náročný. Představ si, že pozveš svoji tchýně na nedělní oběd, a vaříš polívku, tak jo, taky neochutnáš na konci, že jo. Když s tím nemůžeš nic udělat, ale ochutnáváš jako postupně od začátku. A kdykoliv se ti zdá, že je tam něco špatně, že tam jako něco chybí, tak to tam můžeš postupně přisypat. Takže na konci to dává smysl. A je to dobrý. Úplně stejně jako s těma webama, když uděláme uživatelské testování na konci, tak já tam s tím už vůbec nic neudělám. Já, já konstatuju, Hele, lidi nerozumí téhle zprávě neví, co mají udělat, nechápou, jak mají třeba dokončit ten nákupní proces, ale co s tím už potom, když jsi na konci, že? většinou jsi na konci času a na konci budžetu?
1: A když se, když se, když jsme se domlouvali na dnešní rozhovor, tak jsi zmiňovala, že máš takový neskromný přání v každém projektu nebo firmě, kam přijdeš vytvozit jedno místo, jedno místo pro, pro výzkumníka, aby to jako zůstalo. A což dává smysl, že firmy to poptávají v nějakou chvíli, ale na druhou stranu a pokud by to měli používat pořád, tak by tam někoho mohli potřebovat pořád. A jak vidíš, ten rozdíl mezi interním člověkem a tvojí tvojí roli ve smyslu a volnonožce. A jak to, jak to je, je jako asi chápu, že pro typicky, že jo, teda nějaký menší projekty a nemá cenu vytvářet pracovní mm-hmm. pozici, ale a v případě velkých firm, nakonec ty pracuješ hodně i jako s těma velkýma korporacema, který možná by jako to místo mít mohli, proč se, proč se obrací jako na, na externího dodavatele a, a jak, jak je ta mm-hmm. scéna toho výzkumu vlastně dneska na tom ve smyslu volnonožci versus zaměstnanci.
0: Mm-hmm. Když máš menší firmu a je jasně a máš třeba jeden projekt nebo děláš jeden produkt, tak fakt nemá cenu mít tam člověka na fulltém výzkumníka, protože ty ho tam sice potřebuješ mít jako kdykoliv v tom procesu, ale nezaměstnáš ho na fulltém. Takže tam je, tam je super, pokud se tomu člověku nějak kombinují role a má, je, je to třeba UXák, hodně s přesahem do researche, schopný dělat uživatelský testování, kvalitativní rozhovory, a může se ti starat o sběr zákaznický zpětný vazby, nějakým způsobem s ní pracovat. A vlastně je to takový designer celé tvé služby. Hmm. Tak takového člověka interně určitě má cenu mít, když jsi menší firma a jemu samozřejmě potom investuješ do vzdělávání v oblasti i výzkumu. Takže se ta jeho pozice tady tím posiluje. K němu je super si třeba najít nějakého právě jako externího kouče nebo mentora, nebo někoho, kdo by mu mohl pomoct uh, s tím, aby třeba ty hloubkový rozhovory dělal líp, než jak se to naučíšenom jenom z knížky, Kdo by třeba s ním mohl udělat uživatelské testování a vlastně nastavit ten proces, jak v té firmě by měl fungovat. Ale už tam vevnitř máš někoho šikovného, kdo už to potom zvládá, takže tam toho externího člověka má cenu nasazovat jenom opravdu jako mentora. Uh, proč se nevyplatí firmám spolupracovat jako jenom s externím člověkem? tak je to z toho důvodu, že pro nás každý téma je nový a my ho na začátku potřebujeme dost dohloubky poznat. Takže já vlastně, když jenom jako třeba konzultuju nějaký projekty externě, tak na začátku je tam vlastně dost velká časová dotace na to, abych já poznala toho klienta, jeho biznis, konkurenty, cílový skupiny, vlastně jako segmenty a abych se v tom zorientovala. Takže nemá cenu, abych já takhle do firmy přišla jenom třeba na jednorázový uživatelský testování. Tom potom má cenu, aby ta spolupráce byla kontinuální. Mně hmm. no.
1: no, to totiž přijde, že vlastně jako do určité míry, a jakkoliv to na první pohled možná není, a není zřejmý, tak role člověka, který se stará o sociální sítě, je v tomhle ohledu hodně podobná, hmm. jo, protože ve finále já jako externí člověk se taky vždycky musím hrozně moc jako naučit o O tom, o tom fungování té firmy, nejenom o tom produktu jako takovým, ale i o tom, jak to vevnitř funguje, aby, pokud to má mít nějaký efekt, tak abych věděl, protože nakonec ty sociální sítě jsou taky, že o jedním z míst, kde člověk získává mm. poměrně značnou zpětnou vazbu od těch klientů, která to testování nenahradí, ale může být potom jako důkazem toho, že to buď funguje nebo nefunguje, a, a tak abych jim byl schopen nějakým způsobem předat. A jak jak vidíš tady tohle, jako kdyby, jak to to správně říct, tu propojenost toho výzkumu speciálně pokud probíhá kontinuálně a není potom, když už je to vlastně jako v úvozovkách projekty hotový a měl by se, řekněme, třeba jenom zlepšovat, A není, není pak těžký jako být v té roli nějakého jako boziče, který jim říká, no ale tohle by mohlo být lepší. A tady jsme jako dalším testováním a tím, jak získáváme ty data od těch lidí, co už to skutečně používají, tak máme zpětnou vazbu, že by se to mohlo zlepšovat. Protože já třeba jako tohle jsem vnímal a v případě toho marketingu, nebo vůbec, ne marketing je v tomhle případě není správný slov, v případě sociálních sítí, a jako výrazně problematický bod, že vlastně ty firmy nejsou na tu na tu jako zpětnovazební smyčku úplně zvyklí, jo? Že, že možná jako při vzniku nebo vývoji to ještě jde, i když ani tam to není jednoduchý, ale následně potom do těch procesů vstupovat a nějakým způsobem ty věci měnit, mm. což byla moje ambice, že by k tomu ty sociální sítě měly pomáhat, tak Praxe mě pak jako dost vyléčila z, téhle, z toho idealismu, se kterým jsem tomu přistupoval.
0: No a s tím si právě myslím, že dobrý výzkumník by problém mít neměl, protože když, když se vezmeš, co já vlastně dělám, já, já bych do tvého projektu lila data, který potřebuješ mít pro nějaké rozhodování, by se byl schopný zodpovědně rozhodovat um, před nějakýma velkýma změnama, před třeba rozhodnutím, že se budeš věnovat jako jinému segmentu nebo jinému produktu. A nechci se rozhodovat jenom na základě individuálních názorů členů tvýho týmu, ale chceš se rozhodovat na základě dat. Mm-hmm. Tak v ten moment ty mě zavoláš a já v ten moment funguji takže jako odpovídám nebo hledám odpovědi na tvoje otázky. A já tam opravdu přináším jenom odpovědi. Já už nejsem ta, která říká, měli byste něco udělat jinak. Já už nejsem biznesový konzultant, Nejsem strategický konzultant, ale opravdu jsem takový jako, tak, support pro vaše rozhodování ve firmě. A co třeba už ti seniornější výzkumníci jsou schopni udělat, tak uh, formou nějakého designového workshopu, ideačního, už, jsme doho- už, už jsem jako schopná ti ty data nejenom předat, jakože bych ti dala takhle PowerPointovou prezentaci a dělej si s tím, co chceš, ale už se sedneme, pozveme tam ten tvůj tým a já vám řeknu, hele, tak zjistili jsme tyhle ty věci. Tady jsou podle mě místa, na kterých se teď musíme soustředit. Pojďme si říct, co s nimi uděláme. A už potom můžeš používat formu třeba velu Proposition Canvasu, kde vlastně dohromady mapujete přesně tyhle problematické místa a říkáte si, jaké možnosti máme, co, co, jak ty problémy můžeme odstranit. No a v tenhle moment už by tam měl nastupovat designer. Pokud se budeme bavit o webech a zjistíme, že nám na webu nefunguje nákupní proces, tak v tenhle moment nastupuje designér, který vlastně jako ví, na co se zaměřit, ví přesně, kde ty lidi mají problém, nemusí předělávat celý objednávkový proces, ale zaměří se jenom mm-hmm. jako na tři místa.
1: Takže vlastně, když to chápu správně, ten zetěz té posloupnosti je takový, že ty uděláš ten výzkum, pak se někde jako potkáváte s tím designérem ten to nějakým způsobem posunuje výsledky toho výzkumu do nějaké změny a ta se se potom validuje třeba jako dalším výzkumem a z toho na konci vypadne nějaký nějaký finální rozhodnutí. Jak to to potom uchopit z hlediska nějaké návratnosti, nějakého ROI? Jak jak vidíš otázku ROI a a výzkumu? Protože mně přijde, že, jo, že, že když to jako, že jo, když se to takový to, když všechno funguje, tak to vlastně jako sam, samozřejmě, že to funguje. A, a naopak, když to nefunguje, tak se hledá jako vnik toho, jako, proč hmm. to nefunguje. Ale a, že jo, nikdo si asi neudělá jako AB test ve smyslu, tady máme svůj původní jako špatný web a tady máme jako vylepšený nový web a teďka je pošlem proti sobě a, a zjistíme, jestli se to vyplatilo hmm. nebo ne.
0: Ono no, jako návratnost investic do research se ti strašně špatně měří. Protože nejde jenom o ty výstupy z výzkumu, ale jde o to, co se s nima udělal, jak si použil. Já ti můžu udělat výzkum za 300 tisíc a ty si ho dáš do šuplíčku a pak je ta návratnost investice relativně zřejmá. A nebo s tím něco uděláš a potom už se bavíme o tom, že měříme jako návratnost investice do všech UXových aktivit, které nám na to navazují. Co, jako k čemu já přicházím, co, co chtějí klienti měřit nejčastěji, tak třeba na e-shopech je konverzní poměr. A případně to může být z pohledu zase výzkumu MPSCO, net promoter score, takže nějaký mm-hmm. jako ukazatel, který ti říká, jak, by, jak jsou lidi spokojení s tou službou, jak by ho doporučili svým známým. Ale z jednoho nebo z druhého parametru, tady, tady z těch dvou parametrů nic nevyčteš. Tam do toho potřebuješ zapojit další věci, co, na, na co třeba já koukám na svých projektech, tak uh, je vůbec hodnocení tvý služby nebo tvýho produktu úplně kdekoliv. Na App Store, na Google Store, na Facebooku, na Google Maps, na úplně čemkoliv. Takže jakákoliv zákaznická vazba, kterou dostaneš, tak ti tady do toho může propadnout. Uh, hezký ukazatel je třeba to, jakým způsobem se sníží objem telefonátu na tvoje call Myslím. Jestli lidi přestávají volat pořád kvůli tomu, aby se zeptali jenom, v kolik máš otevřeno, tak jako na toho se můžeš podívat. Uh, je spoustu článků, který se věnují uh, tomu, jak si spočítat, kolik času tvoji vývojáři věnují opravám chyb. Mm-hmm. Třeba kvůli tomu, že bylo udělané špatné zadání, že s nimi designér nebo výzkumník nekomunikoval, takže oni něco udělali, A zase až teda na konci jsme zjistili, že to je všechno špatně, protože jeli jenom podle dokumentace a a na konci to bylo špatně, takže se to předělává, takže dá se i spočítat, jako kolik času developeři věnují opravám chyb. No a to je vlastně jako pro mě ta úplně nejdůležitější část mé práce a to zapojovat toho klienta, UX designera, případně i vývojáře do toho procesu co nejdřív. Já já si třeba zvonu uživatelský testování, aby se koukali, samozřejmě nesedíme spolu v místnosti, a vyhodnocujeme si společně ty věci, které viděli, a děláme dohromady i dáční workshopy, takže vlastně klient, pro klienta je to docela dřina dělat s výzkumníkem.
1: A, <kly> přesto, přesto je vidět, že, že ten, tenhle směr jako nějakýho uvažování nebo využívání těchto služeb jde nějakým způsobem nahoru. O, o výzkumu je myslím si dnes slyšet rozhodně víc, než ještě před několika lety. Což sebou samozřejmě, a to zase tako trošičku znám z té vlastní zkušenosti, kdy ve chvíli, kdy, kdy byl Facebook v tom vrcholném rozpuku a ne dneska v té fázi a, lehké a, deziluze, tak každý druhý byl expert na Facebooky a stačilo jako jenom 8 hodin jako na něm sedět a, a, a hrát hry. A, jak je to v případě výzkumů a, a, a designérů. Teďka nehrozí devalvace trochu nebo jako problém s přehzátím v tom smyslu, že tady jsou, jak, jak poznat, kdo je jako reálně no. dobrý a, a kdo jenom využívá toho, že se teďka o tom hodně mluví. takže
0: no. je o něm teď slyšet víc v našem oboru, protože se víc a víc dělají weby a a digitální produkty a jako design služeb, ale to, co děláme my, tak není nic novýho, to je prostě normální marketingový výzkum, ze kterého se jenom přebírají určitý metody, které se hodí přesně tady na to, co potřebujeme. Používají se třeba víc kvalitativní způsoby výzkumu, ale jinak my vlastně všechno, co děláme, tak, tak je klasický marketingový výzkum, takže to není žádná novinka. No a jak poznat teda jako dobrýho výzkumníka a dobrý výstupy z výzkumu? Jo? Pokud v tom nemáš zkušenost, tak dost těžko. Takže já vždycky doporučuju obrátit se na lidi ve tvém okolí, jestli by ti někoho nedoporučili, jestli oni nemají přímou zkušenost se spolupráce s někým. Dneska už to není úplně jako těžký uh, někoho najít, uh, plus na Facebooku už vlastně existují jako researchové skupiny, uh, kam se můžeš obrátit, uh, na sleku asocia, UX asociace. Uh, máš taky desítky UX designérů, který ti můžou doporučit někoho, s kým mají dobrou zkušenost. Takže tohle bych uh, určitě doporučila jako krok číslo jedna, najít si někoho, někoho, komu věřím, aby mi doporučil někoho, s kým má dobrou zkušenost. Když uh, ve tvém okolí nikdo takový není, tak uh, je vlastně těžký vybírat. A Já bych se asi jako zaměřila na vůbec první schůzku a na to, jestli se s tím člověkem sednete. A ono už během té první schůzky poznáš, jestli třeba ten člověk je schopný ti povykládat něco o svých projektech, na kterých dělal výzkumy. Samozřejmě ti nemůže říct detaily, ale může ti říct, v jaké situaci ten klient nejmenovaný byl, jaký metody výzkumu se rozhodl použít, proč, jak to dopadlo, jestli by dneska udělal něco jinak. Takže jde o to, jak ten výzkumník vůbec mluví o své práci. Mm-hmm. Jsou to docela systematičtí lidi, výzkumníci, to jsi asi poznal podle mé mindmapy, kterou si připravila pro náš freestyleový rozhovor a vlastně poznáš to, i, uh, poznáš to i jako na těch výstupech, který ti posílají, jsou jako opravdu strukturovaný, je vidět, že to nedělají poprvé, mají připravený třeba designový brief, seznamy otázek, které chceš zodpovědět, jsou schopný velmi rychle udělat třeba nějaký úvodní designový workshop s tvým týmem, takže je tam jako jistá míra systematičnosti dobrých mm-hmm. výzkumníků. A, a, Jde taky o to, jakou nabídku ti udělají. A teď nemyslím jako z pohledu ceny, protože výzkum rozhodně není jako levná věc. Ale spíš jako z pohledu toho, jaký metody ti navrhnou a jaký alternativní cesty. Protože když chceš něco zjistit, tak k tomu nikdy nevede jako jenom jedna cesta. A dobrý výzkumník by měl schopný ti říct: hele, můžeme udělat tohle nebo tohle. A tady jsou pozitiva a negativa. Těch dvou cest a, a pojďme se bavit o tom, co vybereme. A měl by vlastně tady v tom návrhu zohledňovat, kolik času na to máš, jaký je tvůj budget, nebo třeba jaký máš přístup k respondentům, jestli tvoji zákazníci sedí ve stejném městě, nebo jestli jsou v Šanghaji.
1: Jasně. A kdybys měla doporučit, kam se na tady tyhle věci jako dívat ve smyslu toho, co si. Co si třeba, kde, 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 ty, kde ty lidi hledat, nebo a, zmiňovala s asociací UX, a, když o tom vím málo skoro nic, tak kde, kde, bys, kde bys navrhovala, kde mám začít.
0: Ona, to samozřejmě zase záleží na tom, co řešíš. Když si vezmu takový typický příklad, že chceš web, tak se pravděpodobně obracíš na nějakou digitální agenturu, která ti ten web bude dělat, nebo na nějakého konzultanta nebo UX designéra. Takže tohle je první místo, kde začít poptat si ten výzkum, zeptat si, jestli s nějakým výzkumníkem spolupracují, jak ten člověk pracuje, v jaké fázi oni sami doporučují, Takového člověka jako do projektu začlenit. V momentě, kdy ti ta agentura nebo ten UX Designer řekne, že to stačí až na konci, tak bych doporučovala se otočit a najít si někoho jiného. Správná odpověď je, hele, pojďme ho přizvat na první schůzku, protože on se tě vyptá, co od toho výzkumu očekáváš, co nevíš o svých zákaznících, jaký jiný výzkumy už máš za sebou. Takže ta správná odpověď je, pojďme ho pozvat co, co nejdřív. Necím. Takže už jenom tímhle bych se jako podle tohohle bych se rozhodovala. Uh, tak a kde teda jinde najít? Je blbý, že ti nejlepší researchři u nás jsou takzvaně mimo radar, protože zkoumají a, a dělají, dělají výzkumy a dělají testy a moc uh, nejsou vidět. A co si myslím, že by jako v tenhle moment lidem, který se budou koukat na tohle video, mohlo pomoct, tak je uh, doporučení asi na 10 nebo 12 výzkumníků, který jsem dala dohromady na odkaze, který předpokládám, že tady bude k dispozici. Mm-hmm. Takže to, to, tam je jako doporučení na, na to researchery v Čechách, se kterými mám já osobně zkušenost. Takže to jsou lidi, který já doporučuji, se kterými jsem dělala nějaké projekty. Takže tady od tohohle se určitě dá odpíchnout. Minimálně třeba někoho z nich kontaktovat. Pokud by on neměl čas, tak, tak velmi rád se. doporučí. Takže tohle je takový jako druhý kontaktní místo, který mm. bych mohla navrhnout.
1: A... Bavili jsme se o tom ze strany toho klienta, když bychom se podívali na, na toho začínajícího výzkumníka mm-hmm. a co bys doporučila jemu, jak, jak je, jako, když, když by mě to téma zajímalo a chtěl bych, chtěl bych se v tom víc vzdělávat, víc se nějak jako přemýšlel bych o tom, že to je moje budoucí kariéra mm-hmm. a, a nevím, školy na to nejsou, ne?
0: Uh, školy na to jsou, říká se tomu sociologie, ale um, je, je teď uh, projekt uh, Petr Kostnár s Laďkou Suchou, slouženou ženou, tak vlastně dávají dohromady teď seznam uh, vysokých škol a oborů, kde se vůbec UX a research dají studovat. Takže uh, tohle je jako jeden zdroj pro lidi, který přemýšlí o tom, že by šli na vysokou školu. Uh, co se týče uh, lidí v našem věku, kteří už tu vysokou školu teda mají za sebou, tak tam uh, bych určitě doporučila podívat se na nějaké online zdroje. Uh, napadá mě Seduo, kde mm. je v tenhle moment k dispozici uh, online, online kurz, který je uh, zdarma. A věnuje se Human Center Designu. Uh, určitě můžu doporučit Interaction Design Foundation, kde je zase zdarma k dispozici úplně neuvěřitelné množství velmi kvalitních materiálů, na kterých pracují špičky v našem oboru mezinárodně. Takže to je druhý zdroj a případně kurzera nebo jako další tady takovýhle online zdroje. Takže to si myslím, že je takový jako dobrý startovní krok vůbec si o tom načíst, vůbec zjistit, jestli mě to bude bavit A, a potom spojit se s nějakým researcherem, Ohledně mentoringu. Mm-hmm. Ohledně toho, jestli by ho přizval to, co třeba děláme. já, takže si takhle lidi beru s sebou na uživatelské testování, aby se vůbec jako podívali, jak to probíhá, jestli je to pro ně. A, takže najít si určitě seniorního výzkumníka na mentoring a pak taky zvážit, jestli soft skillově je to něco, co chci dělat.
1: Mně tak ještě napadá, kdybych, kdybych třeba byl v nějaké pozici, že vím, že ten výzkum Nikdy asi jako naplno dělat nebudu, ale, ale, bylo, uh-huh. ale jako cítil bych, že bych se o tom prostě měl dovzdělat, protože mě to nějakým způsobem může pomoct v mé práci. A protože že jo, hodit se to může asi leckomu. Uh-huh. Nakonec, když si když nad tím tak přemýšlím, podle mě vlastně jako typicky člověk, který třeba hodně jako má na starosti a právě jako komunikaci, tak si myslím, že ať už, ať už je to jako marketing, nebo PR, nebo customer care, tak by mu to vlastně mohlo, mohlo, mohlo nějakým způsobem pomoct i v tom, co dělá jako jako svoji hlavní náplň práce, kdyby si, kdyby si nějaký jako drobečky z toho pozbíral, aby aspoň, mm-hmm. aspoň měl lepší, lepší představu. A že bych se mohl taky něco naučit. Co. A nebo kdo, kdo myslí, že jsou ještě další lidi, pro který by bylo užitečný jako načerpat aspoň nějaký nějaký základy
0: uh, pro designery ten úplně jako tam je to top top základ, který by měli mít, tak je určitě uživatelský testování hloubkový rozhovory a pozorování. To jsou tři metody, bez kterých si myslím, že se neobejdou. Uh, co se týče potom vlastně majitelů těch služeb, když, když jste v situaci, kdy máte nějakou službu nebo nějaký produkt uh, web. Tak zase jsou to vlastně tady ty tři metody asi pořád dokola. Jít se podívat, jak lidi pracují s tím produktem, buď fyzicky, že jako opravdu deš do té prodejny, do té kavárny, díváš se, co ty lidi tam jako dělají, jaký tam probíhají interakce. V digitálu se teda pozorování říká uživatelské testování, takže můžeš udělat uživatelské testování, posadíš někoho ke svému webu, dáš mu úkol a zase jenom koukáš, nezasahuješ do toho, neradiš těm lidem, nevysvětluješ, jenom se díváš. Takže určitě tohle, no a potom, potom ty hloubkové rozhovory, kde je už ale problém, jestli potom ty víš, co s těma datama udělat, jakým způsobem, mm-hmm. jakým způsobem je vyhodnocovat. Takže nemyslím si, že dobrá cesta by byla snažit se ty věci naučit, protože my, pro nás je to denní chleba. My těch rozhovorů za týden uděláme několik, za, za, za rok jsou to stovky rozhovorů, který uděláme. A tahle věc se nedá naučit z knížky. Hmm. Můžeš si o tom přečíst, můžeš se naučit, jak poznat dobrý výstupy, jak poznat dobrýho výzkumníka, Můžeš se naučit, jak s ním spolupracovat ve formě právě třeba těch idačních workshopů. Takže ano, můžeš se naučit jako správně přemýšlet, můžeš se naučit, kde výzkumníka pozna, pozvat do svého projektu, ale asi bych nedoporučila jako snažit se tu věc naučit dělat.
1: Jasně, protože zkušenost přichází z praxí. A je to, je to si... tak
0: a hlavně pro, pro mě jako výzkum je ta primární aktivita, které se věnuju, ale v momentě, když bych měla nějaký biznis, tak výzkum bude to poslední, na co budu mít čas, protože potřebuju vědět ten business Jasně. logicky.
1: A já jsem právě nedávno, o tom jsme se bavili teď ještě před začátkem natáčení, a narazil na sociálních sítích, z hlediska potom už jako následné komunikace, na ukázku toho, že se někde nejspíš úplně netestovalo, mm-hmm. anebo se to nebralo v potaz. A nové internetové bankovnictví ING dostává teďka strašně zabrat od všech a, možných lidí. Tam si myslím, že to jde změřit poměrně jednoduše, ten negativní dopad, protože a, hvězdičky v hodnocení aplikace padly výrazně dolů a zpětná vazba na sociálních sítích byla enormní a jako prakticky bezvýhradně negativní. Hmm. A, co, co v takových chvílích a není to potom jako ne, ne, pocit bezmoci ze strany výzkumníka jako proč nás tady nevzali, ne, nedalo se s tím něco dělat a speciálně v kontextu toho, že se ještě chlubí tím, jak jsou nově velice agilní a hmm. test, test, testovat by tím pádem rozhodně měli.
0: Špatný hodnocení na Facebooku je sice blbý, ale ti to Neříká, jestli je to opravdu špatně, jestli tam začali odcházet zákazníci, jestli přestali to internetové bankovnictví používat, protože asi sám víš, že při každé změně samozřejmě jsou nejvíc slyšet hejtři. Takže ano, sociální sítě nás můžou upozornit na to, že lidi asi nejsou úplně spokojení a že se asi něco děje, ale je potřeba se podívat i na jiné metriky. No a co se týče teda e, zoufalosti výzkumníka teďka v takovéhle firmě, e, tam se mohlo stát strašně moc věcí. Tam, tam může být, e, buď bu, tam vůbec nebyl žádný výzkumník, e, může tam být nedůvěra ze strany managementu, takže tam může být opravdu velmi kvalitní researcher, jenom nemá nějaký support z pohledu, z pohledu managementu, takže se mu nepodařilo protlačit e, aktivity, o kterých byl přesvědčený, že by té firmě pomohly. Je to pomalý proces a zvlášť v takhle obrovských firmách, v bankách, opravdu to jde pomalinku. To přesvědčování managementu tam je hodně těžký. a myslím si, že každá firma si musí zažít nějaký, nějaký takový fail, aby potom začala výzkum a design brát trošku vážněji.
1: Dobře, tak budem doufat, že to tak bude, že pozic výzkumníků ve firmách bude přibývat a jejich výstupům bude popsáno sluchu, aby to bylo dobrý pro nás všechny, aby se ty služby dobře používaly, ať už webový nebo offlineový. Děkuju terko, že jsi přišla, doporučuju se podívat do odkazu pod videem a, a načerpat další znalosti, tipy a triky u tebe na webu.
0: Tak vám moc děkuji za pozvání.
1: Díky, mějte se pěkně.